0: 过犹不及，凡事有度。我们是来自北半球的咸鱼和南半球的学苏
1: ，一期一本书，和你探讨人生八九。大家好，我是君。大家好，我是猫酱。嗯，最近的话，不知道大家有没有看那个 B 站上《三体》改编的动画？嗯、呃，也因为它这个改编呢，反正现在《三体》的热度又被炒起来了。然后我们就是也先后看了这本书这三本书吧，然后想跟大家讨论一下
0: 。对的。然后因为这本书的话本身篇幅比较长，它有三部，呃，然后我们今天就想说，我们可以聊一下彼此觉得这三部里头比较有趣的东西，然后跟大家分享一下。然后我也想问一下猫酱，就是你觉得，呃，《三体》里让你比较感兴趣的东西有什么
1: ？我的话其实，因为我读这本书还挺早的，可能是呃六七年前。然后当时的话，我也是一开始就是跟你跟我说一样。就是没看下去，看前几页我也是开了好多遍，然后后来就渐渐进入他这个刘慈欣整个的三体世界了。我觉得比较有意思的，其实可能是他整体的这个世界观的架构吧。他虽然是，嗯，以人类比较简单的想象力可以想象出来这么宏伟的事情，就是从，可能是从呃比较一九六几年吧，一直讲到整个宇宙的毁灭。我觉得这些可能是我比较。觉得感兴趣的东西，然后还有一个就是，呃，我们俩聊的时候你也提到过关于谎言，就是人是可以说谎的嘛，但是三体人并不会，他们是可以直接看到对方的意识的。但之后人的这个脑壳它是不透明的，所以就是其实人类到最后也是想去，嗯，靠这个人的这个特殊技能去战胜三体，或者说去做自己的防御，嗯，然后我就觉得这个地方，哎，有点意思。
0: 因为他写出这个观点的想象的时候，就是说三体人其实他的那个脑子、他的思维和他表达出来的东西是一一致的，也就是心，就用我们的人类话说，就是心口是一的，就是心和口它是一致的。然后呢，他就是比较怕人类是什么呢？就是人类是属于他，你思维在想什么，那你语言表达出来的时候，其实不一定是你思维想想的，然后。也就是这样，所以三体人对人类会有这样的一个恐惧，才派质子来监测人类嘛。然后这个点我就觉得，就是像猫说的，就非常讽刺。因为我们其实有时候，就比如说我想表达什么东西，其实有时候它分两种情况，一种是我不由自主的去，嗯，就说出来了，但其实我可能就没有思考到，其实我想说的是那样，但是我因为。我们经常会说嘴比脑子快，然后就说出来了。那这个时候其实就是一种，就是你至少对自己的东自自己的这个思维，它其实是没有做到一致，它就是像在说谎，它就是一个谎言。然后第二种情况是你可能就是自己的思，你想表达清楚自己的思维，但是你发现自己并没有这个能力去表达清楚自己这个思维，这个是我觉得非常有趣的，就是。他把人类的这个，不管是他的这种谎言，还是说就是说谎的这个不太好的这个习惯，还是说人的这种无力感，就都描写出来了。然后我就在想，那人为什么会产生预言
1: ？哦，我之前也看过很多，就是。呃，也是看了一些其他博主啊，或者是一些呃文学作品，才开始怀疑。我其实之前没有想过这个问题，就是人为什么要语言？可能是因为我们受到教育，或者是一出生就开始学说话。后来，但是我看了很多之后，我就我自己也在反思。包括看《三体》的时候，我自己在反思人为什么要语言？就如果说是从进化论的角度，那语言肯定是对生存是呃有有意义的，所以我们才有语言。但是。好像又并没有你，你看动物之间，它是也是它没有语言，但是它也是有交流的。比如说，那哪里有危险，哪里有食物，所以这些比较简单的事情，就是，嗯，我觉得反而有了语言，好像变得很难了。因为没有语言之前，你这些你一个物种之间，比如说所有的人类，那它都是用一样的交流方式，都是用同一种叫声。那我们全全所有全人类团结起来，难道不会？就是发展更快更好吗？就为什么要有语言？而且大家说的话都不一样哎，就各国家说的语言都不一样，所以导致于我们之间可能交流本身就是有障碍的。就像军刚所说的，就算你说的是你，你觉得你说的是你想说的，可能也并不是。然后那对方接收到的这个，首先就已经不是你想传达的出去的东西了。然后其次，他又会经过他自己语言的一个翻译啊，一个转化。然后就完全变成了另外一种意思，我觉得就很多不是生存需要吧，就很多争端呀、啊、什么战斗，可能都来自于语言的，就是不同。然后人也因此有了这个说谎的技能。就人为什么要会说谎呢？因为你看三体人，他不是发展就很快嘛，因为他们的这个沟通效率也特别的高，大家也不需要去讨论，然后也不用去猜别人想的什么。嗯，然后大家就一条心，然后一直发展，这样是不是更有效率一些？就是似乎
0: 语言是为了让我们彼此能更了解彼此的需求，我们似乎会觉得，因为呃树木或者说动物它不会讲话。不会像我们一样说出我们现在所说的话，所以他们呃不太能相互理解，或者说我们跟他们不太能相互理解。但实际上，现实生活中我们会产生很多时候的这种状况，就是即使我们都会说话，但是我们说的彼此根本就听不懂的话。你以为我们彼此是相互理解的，在一层面上，但是实际上我们所接受的这个语言，我们要花一堆的时间来解释这个，因为这个语言而产生的误会。就比如说，可能很多时候我以前在 PR 公司上班的时候，可能客户就会很多话，你听不懂我的需求吗？<笑>你是不懂我想要什么吗？<笑>对，所以就是有时候我们是，就是我们总总以为就是这个语言是来让彼此更彼此更促进彼此的了解和所需，但实际上它反而是一个阻碍。所以这也是为什么，就是在这本书里，他会觉得《三体》。进化的比人类快远，远远的比远比人类快很多的原因，可能是也许没有了语言，也许我们会变得进化的更快呢？
1: <笑>我觉得你刚刚说的特别好，就是呃，原本以为有了语言是为了我们之间的所有人之间的沟通更顺畅，然后希望这个世界更好，但是反而是因为有了语言，所以人可以说谎，所以就是大家之间失去了最基本的信任。你像三体人，他没有什么，就是他们之间没有什么信不信的，就是你想什么我都能看见，也不需要也没有什么信任危机这种东西存在吧？我觉得，所以就是他很讽刺的一点在于，他把这个谎言作为了人类，就是就其实人这个物种是有多坏才会一直说谎，但是又因为他有了这个谎言，他其实可以有了与三体的这个一战之力。我觉得这一点是刘慈欣处理的非常好的一点，就是让你对这个语言这件事情就怎么说又爱又恨，然后你也很难去讲清楚到底是有语言好还是意识沟通更好。就他这一点还是比较有意思的。我觉得刘慈欣他可能也对人性啊，或者说人类啊，就是。非常了解的，就除了他对于这个物理知识的了解，他对人性其实剖析的也挺透彻的
0: 。而且我觉得咱们越发展越畸形，因为呃，我可以拿小红书这个平台来举例，就是你会发现大家都在一起说谎，就是就是比如说，<笑>对，就是这个这个感觉，如果用过小红书的人应该都能明白，包括就是不管是某一些视频平台。就是大了，大家为了某种目的，然后大家一起来说谎，就是这个状况真的是太糟糕了。就是大家可能觉得，甚至有时候他可能觉得自己说的是真话，他可能说服了自己，或者说他在潜意识里已经认为自己在表达的自己的真话，他在说真话，但实际上他其实是先欺骗了自己，然后再去把这个话说出来。我觉得这个是非常可怕的。然后就是。这个也是是为什么就我觉得刘慈欣非常厉害的点，就是他把直击要害的把这个人类最引以为豪的和其他的目前地球上其他生物的区别，所谓文明的发展，然后把这个最最明显的这个区别直接拿出来辩证的看。然后我觉得第二个我想谈的比较有趣的点是渺小，因为我一开始我对物理。物理科学的一些百科知识我是比较弱的，就是当我看到银河系的恒星数量是在一千亿到四千亿之间的时候，我真的是惊呆了。我我我我就是觉得说我我觉得自己很渺小，对吧？因为我们只是这一千亿到四千亿当中的的一颗星球上的一个小小的，就是生物而已。然后就是。我我以为这样就已经很渺小了，但是我没有想到，就是这只是一一个银河系那宇宙中可宇宙中还不止一个银河系那我们是得渺小到什么样的一个程度？就这个，这个也是我觉得比较震撼到我的
1: 。你知道人体内有多少细胞吗？不知道
0: ，我知道我们自己还讨论过微生物
1: 细菌的数量。<笑>就人体内有四十到六十万亿个细胞。渺小与伟大，其实就是怎么说呢？我觉得还是一个相对的、相对的观点。嗯，就是刘慈欣，呃，他之所以命名这本书为《三体》，其实，呃，就是来自于一个数学问题，就是“三体”问题。三体它指的是三个恒星。你不是说就是银河系的恒星数量是一千亿到四千亿之间嘛？《三体它就只有三个恒星而已。就我们太阳系的话，是一个太阳，就一个恒星。然后呢，地球呀、金星啊、火星都是围着那个太阳转，然后月球是我们的卫星。这样子的话，就我们可以叫单体，然后单体的这个星系。那有一些星系，它可能就是双体，那就是两个恒星。这样的时候，我们也就是基本上可以准确的计算出来，比如说某时某刻，那这个这个星系的这个行星是怎么运转的，恒星是怎么运转的。就是卫星是怎么运转的，但是到了三体的时候，当然它不是只有三条、啊，它还有四体、五体、六体这些问题。但是最最简单的，或者说是但我们已经没有办法通过现代数学解决的，就是三体问题，就是如果说这个星系是有三个恒星的话。那这些行星是怎么运转的呢？就是恒星又是怎么运转？其实它这个三体星系，它就是一个有三个恒星的。所以三体人他们特别惨嘛，就是一会儿特别热，一会儿特别冷，一会儿干的就是烧成纸，一会儿又下暴雨，就是因为它这个三个恒星就在三个恒星的引力拉扯下，这个行星就是三体星，它就就特别的。痛苦就等于是他没有一一刻是安宁的，然后他也不知道，就没有什么特别适用于碳基生物生存的那个生存的时间段，所以他们三体人也是基于这个，所以他们就决定，那我的这个种族既然非常难以延续下去，那我们就要更加的努力。他们三体人不是只要是对社会没有贡献就直接灭掉嘛，就是当场击毙。也就是因为这个，就是他们就想赶紧离开三体星，去到一个像地球这样比较简单的、简单的地方生存，因为比较简单的地方就比较和平嘛。我其实觉得这个也是可以引射到一个，就是比如说地球这个环境。那呃，我们其实可以看到，日本不管再怎么说它不好的点，它的发展作为一个真的是一个非常非常小的岛国，它还是特别的快的。那也就是因为他们没有资源，然后也。呃、嗯，生活又比较，呃，就是每天都在危险中嘛，因为日本的火山地震就是这个数量也是最多的国家，嗯、呃，然后就是每时每刻都有这个整体灭亡的危险，所以他们才会去集所有的力量去发展。那反而是可能，比如说特别，就比如说你现在待的新西兰，地大物博是吧？嗯，资源又丰富，人又少，那大家其实很难去不当一个咸鱼。很难去说，我今天要发展重工，明天要发展科技，后天要上太空，就比较难，因为你没有什么忧患意识。我觉得他这个也就是三体人跟我们的区别，也就是呃一些资源大国和一些就是真的呃什么都没有的小国之间在思考问题上的一种不同
0: 。所以你刚才讲的这个就延伸到我比较感兴趣的第三个点，叫黑暗森林法则。其实你刚才提到，就比如说，嗯，他这个法则其实就会也是一个人性化，就是透析人性的一个体现，就是他人及地域。他的点就在于说，其实就像你说的，为什么其实日本跟新西兰它是一个一比一点一的一个陆地比例，他们俩非常像，唯一不同的点就在于其实就是人口数量上。那为什么日本比新西兰会快的非常多？其实就像你说的，资源就这么点如果我不努力。如果我不去争抢资源，如果我不去发展，就是技科技技术，如果我不去让，就是种出更多的，运用更多的科技技术种出更多的粮食，或者说娱乐设施，那我就没有办法去养活我地上的这么多人类。那黑暗森林法则它讲的就是说，当我在一个当一个猎手在一个森林里碰到了一个人之后。我就要把你杀死，为什么要把你杀死？不把你杀死，我就会被你杀死，或者说，我就会被，因为你要抢资源，我们俩要共同共享一,一根一根香蕉，不是这个香蕉，我就要饿死了，那我就要杀掉你，我才能吃香蕉。我不杀掉你，你就会杀掉我。所以就是他人即地狱，就引出了这个黑暗森林法则
1: 。对，他在那个第一部就是叫。呃，《三体》的时候，就刘慈欣他自己就写嘛，他说他下一步的标题应该就叫黑《黑黑暗森林》，然后他就取自八十年代流行的一句话，我确实没有听过，可能因为我不是八十年代的人，就说“城市就是森林，每一个男人都是猎手，每一个女人都是陷阱”。先不说他这句话了，因为就是也比较性性别歧视啊。然后就是他就是说，宇宙就是一个黑暗的森林，然后每个人就是。带枪的猎手，那你遇到就像你刚刚讲，你遇到这个比你低等的文明，你首先干的事情就是灭掉它。为什么？因为我们基于两个原则，一个是宇宙的资源是有限的，因为假设如果是无限的话，那我各自发展各自的就行了，没有必要说去侵占别人的。只是因为是嗯，资源是有限的，开发了就没有了。就像我们其实呃，地球上我们大家都是各个国家都会去抢占一些石油资源啊。然后煤炭资源啊，都是因为它就这么些，然后它也是不可再生资源了，那用完就没了，所以都要去抢占这个资源。那如果说石油就是，呃，根本用用不完的，我觉得大家也没有必要去发展什么新能源了，然后也没有必要为了石油打来打去的了。嗯，就是因为资源是有限的，还有就是，呃，一个就是生存是第一要务，就是。可能为了种族延续吧。那如果说我活着和死了没什么样，我就是知道我们就是这个，我们也不想让物种再延续下去，那也没必要大家打来打去的呀。那反正就是今天活着也行，当一天和尚撞一天钟，就大家都咸鱼呗，然后也不会发生这种事情。但如果说基于这两个准则，那你又是带枪在黑暗中的猎手的话，你肯定会去灭掉你发现的比你低级的文明的。首先，你灭掉它的时候，其实你费不了什么功夫。其实就像《三体》对地球的毁灭性打击，它只要有一个水滴型的飞行器，就可以摧毁，同时摧毁我们两千多艘宇宙战舰。就它这个，或者说是最后的那个最后一步里面，就是二进博，只要扔出来，就整个太阳系可能都没有了。就是高维度对低维度的这种降维打击，就是它是很很简单的一件事情。你被反噬的可能性很小，就有一些人，就是有一些心理变态，他们为什么喜欢虐杀小动物啊？就是因为，嗯，他在这件事情中，他不会不太容易被反噬。你既然想要就是去消灭什么，你不可能去呃选择一个势均力敌的或者比你强的人去挑战，你肯定是去先去灭掉那些比较容易的嘛。所以他就是基于这样子。嗯，我就觉得这个其实说是在说宇宙的事情，可能也就是在说我们这个小小的、渺小的世界上的发，每一天都在发生的事情
0: 。而且，就是他的。点就是他把它放大到很大的，就是宏观宇宙去说去，呃，从《三体》去灭掉人类的这个法则，是森林法则。他有他有一个猜疑链的那个那个提出来，就比如说，我不知道你是善意的还是恶意的，或即使我知道你是善意的，你是你是都是善意，那我怎么知道你也觉得我是善意的？就这样无限的循环下去，到最后就是这种猜疑就永远存在。我就只我我知道你的存在，我就得消灭你。然后这是一个宇宙的这样的一个一个一个整个这个的一个的的那个概念，但是你会发现这样的法则，其实如果你细想再细想的话，其实它存在于我们生活中的方方面面。就像猫刚才提到的，呃，虐猫或者说虐待小动物这种去掌掌控，就是展现自己的掌控力。但实际上在职场里，或者说你在平时的生活中，你都能发现，比如说你在职场里，那。这个职位就是否一个人，我要不要去？我不是我上就是你上，那我就是要灭掉你，对吧？那那个灭掉可能是，呃，可能是不是说就是类似于这种杀伤杀，就是涉及到这样的一个物理杀伤的行为，但是它可能是整个能力的碾杀的行为，就是我要把你用任何的手段我把你踩在脚下，这样我好上去。这也是一个就是，他可能就是或者说可能我所在的咖啡馆。对吧？就是有两个人，这时候咖啡馆生意不好了，只能存一个人，那这两个人就得相互厮杀，不是你就是我。这就,就是在资源有限的情况下，这个黑暗森林法则就非常的，就非常的就是整个这个运用就非常的极致。包括之前我看过了一本，看过了一部剧，在大学的时候叫《行尸走肉》，对吧？你到最后，你到最后你。你你哪哪有什么所谓的文明和人性啊？就是这个时候，就是不是你就是我，超市就这么一间，呃，可以可以生存的东西就是这么一间。你是王还是我是王？你进来了之后，我怎么去分配这些东西？那干脆我把你灭掉就完了。嗯
1: ，
0: 这个也是我觉得刘慈欣就是洞悉人性非常厉害的一个点
1: ，对。我前两天看了一部剧，叫那个《弥留之国的爱丽丝》，然后它是一个无限流游戏啦，其实就是大家都被拉进这个游戏里，但是基本上都是一些非死即生的，比较真实，你,你没有办法把它称之为游戏，如果你身处其中的话。然后呢，它其中有一个呃，就是游戏规则就是这样的，就是嗯，男主角和他的好朋友，然后。进入到这个游戏中，这个游戏规则也很简单，大家呢每一个人就带一个，呃脖环儿吧，颈环然后上面会显示你的那个身份，它有一个狼和三个羊，然后呢最后最后只能活下来那个狼，然后其实这个就。在这个时候，就是你的生存也是有限的，因为只有一个狼，就是这个资源是有限的。开始的时候它，它它的规则是写是羊不要被狼找到，但是后来你就会发现这个这个规则特别的吊诡。吊诡的点在于哪？就是最后活下来的是狼，然后他这个狼羊转变的规则就是对视。比如说我叫我我我们两个人，我看到你了，你叫我，然后他那个主角叫 Alice 嘛，就是你叫 Alice， 然后。你你看了我一眼，那我现在我们俩身份就转变了，我就从狼变成了羊，你就从羊变成狼，所以最后就发现，嗯，到底谁是羊谁是狼？最后只有这个男主活下来了嘛？他发现，在那个情况下，非死即生的情况下，他们非常非常好的朋友，在和平年代，他那两个朋友，甚至是他人生整个的支柱和他所有爱的来源。但在一个资源非常有限的情况下，他们就变成了那他变成狼了之后，他就躲起来，不想让他们找到他，因为他没有变办法面对自己的死亡。他人即地狱，真的是他人即地狱。<笑>对，然后来到我们第四个觉得比较感兴趣的点是
0: ，就是刘思欣应该也是一个，也是一位学识非常渊博的。作家和学者，这像是一句废话、啊、因为他在第一部的时候，他不仅把就是呃数学家、物理学家，然后他还把哲学家亚里士多德，包括中国的墨子、孔子，然后全就是以就是就是以那个命名的方式，然后让大家都存在在这个第一本书里。然后我就想到，其实他的厉害点就在于。他不仅懂科学、懂物理、懂人性，而且他在哲学性上感觉也是有很深的一个的一个造诣。然后这个点，其实我反思到，反思到我们现在的时候，其实我更想说，好像似乎不知道是我圈子的关系，还是说我所关注的关系，就是在我的这个整个这个思维里，首先我感觉我们的哲学没有在进步。然后，另外一个是感觉大家对哲学的整个谈论，还有就是，嗯，整个关注度好像都没了。我不知道是说六七十年代，或者说八九十年代那帮、个，因为我觉得我上高中的时候，我们老师还是挺喜欢跟我们讲一些关于哲学的、哲学的一些观点、哲学的一些观点，比如说像什么什么，呃呃，不管是。中国的还是西方的，对。然后包括我上大学的时候，我的大学的老师他们也会就是时不时的，就是会跑个题，然后跟你讲一讲哲学，对，什么大道无声啊，什么之类的这种这种，就是就是大隐隐于市，小隐隐于野，就有一些类似的这些观点吧。但似乎现在都没有
1: 了，就现在的。嗯，我们小时候可能有一些不切实际的想法，就是想当长大想当老师啊、宇航员啊、科学家。但我觉得现在的小朋友，你问他，他基本上都是我长大要挣大钱。我也不是说挣大钱不对吧，就是觉得，就大家如果活的目标都是一个，而且钱这个东西本来就是，就它本身是没有任何价值的，大家既吃不饱，也没法穿，然后也没法住，它就是一个大家。就是想象出来的，它就是一片纸，大家想象出来它是具有价值的。我觉得这个就是一个可能社会的悲哀吧。然后我感觉我在想到这些问题的时候，就有一点能理解叶文杰做的选择了，因为他可能当时他就是觉得人类就不行，他就是随便谁来哪个高等文明肯定是比人类自己管理自己呃做的好的，所以他才去发射出了那个信号。然后去到宇宙中，因为其实那会儿就是霍金还没有去世的时候，就他一直在讲嘛。他说就是希望人类不要总是想试图去跟外星人联系，或者试图去跟地外的一些智慧生物联系。就是嗯，然后在叶文洁发过去三体星那个编号多少的那个人收到的时候，他不是回复了吗？说不要回答，不要回答，不要回答。大家都知道的，不应该去跟这个。更高级的文明去，呃，去对话，不应该让他们知道。知道的结果就是被统治、被消灭、被凌虐。但是叶文洁他当时可能就真的觉得这个世界糟透了，不管怎么样都不会比现在更糟了。觉得我现在身处现在这个社会，有的时候可能会稍微有一点理解叶文洁。当然不是说他做的就是对的，他毕毕竟可能做了一个毁灭全人类的行动。但其实我们现在已经往太空发了非常多信息了。就还有什么唱片呢？就现在也没被灭掉，也蛮奇怪的。反正
0: <笑>时间还没到吧，<笑>开个玩笑。你刚才讲到那个金钱的这个事情，我觉得我也挺印象深刻的。我之前好多就是九九零后的朋友，就都说他的目的就是要搞钱，没别的想法。然后完了以后，我就突然想到，我之前上上学期去年在上一门呃上上一门大学课程的时候，那位教授。有一位教授，他就说了一个观点，我觉得给我印象非常深刻。他就说，人类世界，我们在讲全球性的时候，他说全球性只有一个是共通的，那就是钱。<笑>他说，全世界没有办法达到 globalization， 只有钱目前是算是 globalization， 因为只要谈钱，大家就都在乎了。然后特别好笑的是，他也跟你说了一样的类似的观点，他说钱其实是一个空的东西，是一个大家因为呃国家的运作、城市的运作，他想象出来的一个东西，用来置换资源的东西。然后它竟然变成了一个全球性，就是大家都共通的语言。你跟他讲宗教不可能，你有你的宗教，我有我的宗教；你跟他讲观点不可能，你有你的观点，我有我的观点；你跟他讲资源共享不可能，你是你的地域，我在我的地域，对吧？那全球的流通，你想移民这些都不是你说的算，是国家说的算。所以共通的语言就是钱，我觉得这个还蛮有意思的。我觉得这个东西也是一个，我我聊到这，我有一种感觉，就是我觉得就是。三体的理想是一直往前进化，甭管我们在这个世界宇宙中有多渺小，但人
1: 类的整个一个走向好像是退化的一个步伐。嗯，可能是一个轮回吧。要说回之前，就是因为现在地球上的资源还没有用完，我觉得用完的那一天起，我们可能就跟三体人差不多了。我之前就是在呃，三体不是因为最近在 B 站播过他那个动画片嘛，然后就在那个 B 站和 BBC 就联合做了一个。纪录片，我也不知道叫纪录片有合不合适啊，因为它里面有很多科幻的成分和对未来的一些预言的成分。就是他在这个呃节目里面，呃刘慈欣就说，他说人类的未来只有两个出路，一个就是嗯，一个就是不断的扩张，扩张到整个宇宙里到处都是人，还有一个就是灭亡。就是他说，人类最终就这两个归宿，不然的话，你这个地球的资源是一定会用完的。用完之后怎么办？你看我们现在人口都八十亿了，那很快地球资源就枯竭了。那如果这个时候我们没有去发发现别的地外就是可以生存的地方，就像很多人像马斯克他们什么不都在火星建基地嘛之类的，就在寻找类地行星，也是为了这个，就是最终就只有两个。呃，办法一个就是不停的扩张，然后一个就是灭亡
0: 。你这个观点，你这个观点让我想到了，你知道我之前听过一个播播客叫做《加州一零一》，他有一个观点和这个观点极其的类似，只不过站在了一个不同的角度讲了一个同样的观点。就是因为我现在不是在新西兰嘛，然后我应该就属于亚裔，对吧？就是可能就是全球，对，就是。在某种层面上，稍微有点这这方面的百科知识，应该大家都能理解到这种，呃，尤其是中国人，就是在国外生存，他的这个阶级性有多么的有多么的不容易哈。然后完了以后，加州一零一他就提出了一个提出了一个观点，然后他就说，当全世界，不管是美国还是欧洲这些主流国家，都充满了中国人的时候。这些歧视才能消失。这些中国人，他不管是去做参与政治也好，现在去参与什么政治也好，或进驻主流公司也好，都没有用。唯一的一个方法就是不断的扩张，不断的让中国人的人数越来越多，然后充满整个地球。当时这个压抑就能消失。这个观点是不是很像你刚才说的时候惊呆了？
1: 只是一个非常小，一个非常大而已。我给你讲一个更小的，听起来有点恐怖，就是我最近觉得人类一定会做到的，呃，是因为，嗯，奥米克戎，他、嗯、做到了呀。就是对病毒来说，他要不然就是细菌病毒来说，哦对,啊、对吧？它要不然就消亡嘛，<对>消失嘛，然后被或者彻底彻底灭。它的存在，要不然它就是、嗯、现在已经就全世界可能至少百分之八十的人都已经得过吧，就是它已经没有办法被消灭了，就是它已经做到了。所以我觉得人类可能就是地球的病毒吧。<笑>
0: 对，就是如果你想存在，你就扩到全世界。我是这个观点，就是说，对，确实是，我觉得我还挺挺，就哎，人类是有多渺小，一个想到这个观点就感觉很很开心的样子。对，最后一个我们比较感兴趣的是，呃，我是从罗辑和程心这两位主要人物当中得出的一个结论，就是说，爱是永恒的旋律。就是说，其实不管从什么样一个角度来讲，人类能够想到的这些支撑他活下去的一些，嗯，支撑点或者说能量也好，或者说所需要的东西也好，其实是爱情或者说是家人之间的爱，因为逻辑其实是。他其实，在他的前妻还是前女前女友，有点忘了，他叫白荣，他是一位小说作家，是他教会的逻辑要去想象人生，想象人生中的每一个细节。然后刘思欣也是蛮有想象力的，他就让逻辑想出的庄严这个人。然后在他他，在他当面壁者的那几年，他其实就是。就是就是那个叫什么隐隐隐居田园生活，然后跟庄严还生了有一个孩子，然后支撑他走到最后，其实是庄严和他的孩子，然后诚心也是，他是他是支撑他最后是因为云天明送他恒星，所以他要跟云天明要在最后一颗星星，也就是恒星上去相见，所以。这就让我想象到了之前，就是我在看《瞬息全宇宙》的时候，咱们也讨论过了一个观点，就是为什么我们会觉得大家失去了想象力，失去了科幻能力，是因为我们能想到的东西，最后支撑大家的东西，其实都是爱这个主题，这个永恒的旋律。包括近期上映的《阿凡达》，其实不管大家评论他说是英雄救美人，或者说是什么样的一个。我的一个基调不好也好好与不好，其实最后他还是回到了他不论他有几重世界几重宇宙，他最后还是能回到最基本的那个需求，就是只有爱
1: 。其实所有的事情，所有的那个最后还要回到爱这个支点上。那我们这一期的分享就到这里啦。这个科幻系列应该也是我们第一次做吧，然后也算是一个尝试了，希望
0: 大家可以喜欢，也希望大家多多跟我们互动。我们都坚持这么久了，还收听量这么少，还是有点伤心的。确实<笑>、就是，好吧，<惨><笑>今天就到这里，特别惨，但是还是开心的跟大家 say 拜拜，然后祝大家就是保重，因为近期国内疫
1: 情还是有一些严重，那就祝大家都平平安安，下期再见，拜。